0: treffen sich zwei pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Herzlich willkommen zu Armen treffen sich zwei Pfarrer. Hier am Mikrofon in meinem Arbeitszimmer in Bad Oeynhausen, Eidinghausen Wolfgang Edler Pfarrer hier ja, im Norden von Bad Önhausen. Und mir zugeschaltet. Er muss schon
1: lachen. <lacht> du bist halt aus dem Hauptsatzstudio in Koblenz, nein, nicht ganz.
0: Sprich mal richtig ähm. ins Mikro, du bist schon wieder leise.
1: Was? Ja. Ja, ich ich, hab wieder, ich muss ja auch immer meine, also meine Worte müssen ja auch immer durch müssen digitalisiert werden, müssen dann über verschiedene Internetverbindungen laufen zu dir durchdringen, dann werden sie ausgestrahlt akustisch, dann wieder aufgenommen, wieder digitalisiert.
0: Laufen also ja zwischendurch echt, auch über mehrere Geheimdienste, die gucken, was wir in unserem Podcast wieder verzapfen.
1: Genau, diese vielen Um- und Rückwandlungsprozesse führen wahrscheinlich dazu, dass dieser da dies kann im Effekt hier aus Koblenz ist, aber hier spricht man ganz normal. Also, wer mich gleich kennt, <lacht> der weiß, dass es normalerweise anders klingt.
0: Aha. Glaube ich. Glaube ich jedenfalls. Naja, gut. Ja. Ja. Und wir sind wieder einträchtig beieinander, haben uns schon wieder über alles ausgetauscht, was man im Podcast nicht erzählen darf. Mhm. <lacht>
1: das, ja, das ist immer das. Ich weiß nicht, ne? es gibt, es gibt Grenzen. Also, es gibt Grenzen. Ähm, manchmal äh, die Vertraulichkeit im Beruf bedeutet, also dass man sich über Dinge redet, die, die der Schweigepflicht unterliegen, also man redet nicht über Dinge, die der Schweigepflicht unterliegen, aber man redet über Dinge, die vertraulich sind, so muss ja, man es präzise ja, ja. formulieren. und manche Dinge, da redet man auch gar nicht so gerne drüber, weil das vielleicht ein bisschen zu krass ist oder ja.
0: zu persönlich. Auch. Ja, weil das in so einen Podcast gar nicht reingehört, genau. Genau. Andererseits. <lacht>
1: Andererseits, lass uns über Sex reden. Was?
0: <lacht> ja, <lacht> ja, das ist so meine gern. Schuld. Nee, ja. Ich... <lacht> ja, wir kommen jetzt langsam in das Alter, wo man eher über Sex redet oder was? Was willst du jetzt damit andeuten?
1: Nee, das will ich, ja, vielleicht auch. Das kann sein. Das äh, Vielleicht Kekse, Kuchen, sagt man doch so. Ne? Ähm, mm. Nee, aber ähm, da wird ja viel drüber geredet. Äh, Manchmal auch in der Kirche zum Beispiel, wenn es manchmal darum geht, jetzt haben wir gerade kurz angedeutet, ähm, moralische Dinge in die Öffentlichkeit zu, zu stellen und das zu kritisieren in diesem Bereich Sexualität oder auch nicht zum Beispiel. Gibt es manchmal auch Stimmen so der Kirche, da wird dann schon geredet. Manchmal über Leute, habe ich so gedacht. Da wird auch über Leute
0: geredet. Mm, natürlich, das ist ja schon immer irgendwie ein ganz merkwürdiges Thema, bei Kirche gewesen. Also, äh, Sünde wird ja meistens irgendwie im sexuellen Bereich vermutet ähm, und äh, da redet man dann auch gerne drüber. Ne? Also das ist ja sowas, was dann auch äh, in dem, im Gutbürgertum äh, immer interessant war. Da hatte man, das, das war immer gut, wer mit wem und wer mit wem nicht und so und das äh, unter dem Deckmäntelchen, dass man es ja nur gut meint. Genau.
1: Und... Äh Wer mit wem? <lacht> genau. Und es gibt so, ähm, so, es gibt ja einige Stellen in der Bibel, wo es durchaus ähm, um kotische Geschichten geht. Manchmal ja. auch ein bisschen fehlgeleitete Sachen, habe ich nochmal so gedacht. Also zum <lacht> Beispiel die Sache mit König David, ne? der da in die Batzebar. So. Ja, ja,
0: ja. ja und das dann ihren... Kann
1: man gar nicht sagen. Ich glaube, das ist ein Spanner eigentlich. Da guckt er ja dazu beim Baden und mhm. äh, findet sie ganz gut und will dann ihren ihren Mann in den Tod schicken, um sie für sich zu haben. Ja, tut das auch, ne?
0: Ja, ja, schickt den irgendwie an die Front oder so, ne?
1: mhm, Genau. Und letztens habe ich nochmal, mal, so, ich im Radio, gestern gehört, diese Geschichte hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Susanna im Bade. Bade.
0: Ja, ist im Moment so eine Kunstausstellung, ne? mhm.
1: Genau. Und äh, da geht es ja darum, dass diese beiden alten Männer, Richter sind das, also Leute so, die Führer im Volk auch sind, ähm, ja, die Susanna so beobachten und dann sie im Grunde ja, vergewaltigen wollen, muss man sagen. Und als sie da nicht mitmachen will bei der Geschichte und sich wehrt, sie selber dann des Ehebruchs bezichtigt wird und getötet werden soll. Aber Daniel, dieser Prophet, der deckt das auf mit modernen polizeilichen Methoden, indem er die getrennt verhört. Ah ja. Dann kommt die Wahrheit raus und dann haben die leider gehabt, sag ich mal so.
0: Da bist du natürlich als Polizeipfarrer wieder voll im Thema.
1: Ne? <lacht> ja, genau. Ja, aber das war ja, ich glaube, das war wirklich früher schwierig, Verbrechen äh, aufzudecken. Man hatte ja keine modernen Methoden wie heute. Man musste sich ja auf Zeugen und sowas verlassen und Befragungen machen, genau. Gibt es diese Kunstausstellung, die nochmal zeigt, ähm, ja, diese die, 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 die Bilder, ich habe mich nochmal angeguckt, im Internet sind auch ein bisschen wo juristisch haben, aber eigentlich auch eine Botschaft, nämlich, dass man widersteht sozusagen dem, dem Ding und mm. bleibt. Ganz interessant, in Stillland auch irgendwie.
0: Wobei es ja tatsächlich auch in gewissen Zeiten, das ist ja jetzt nur, sind nicht unbedingt nur die Zeiten der, der äh, äh, Bilder dieser Ausstellung, sondern die, diese Ausstellung greift ja über mehrere Jahrhunderte, glaube ich, äh, mm. die Kunst auf. Aber es gab ja tatsächlich auch mal Zeiten, wo äh, die Kirche, die katholische Kirche, evangelische weiß ich gar nicht, ob es die da schon gab, äh, dann äh, sehr, sehr deutlich alles Mögliche verboten hat, was mit Sex zu tun hatte und, äh, mit, oder mit Erotik oder womit auch immer. Und dass die einzige Möglichkeit in der Kunst irgendwie sowas darzustellen, dann eben darin bestand, biblische Themen zu nehmen, weil dann war es ja fromm. Genau, da hat man sich gefragt,
1: auch das war in diesem Radio, bricht auch deutlich darum, Susanna auf vielen Fot Fotos, Quatsch, auf vielen <lacht> <So>. Bildern, <lacht> Babu sich eben dargestellt wird, das wäre nicht unbedingt nötig, um die Message sozusagen darzustellen. Also da hat man schon, genau, es hat schon ein bisschen geschillert. Und ja, manchmal war das vielleicht so, dass man früher in, ähm, in Kunstausstellung gegangen ist, um sich mal Bilder anzugucken sozusagen. Tja. Heute braucht man das nicht mehr, heute ist das allgegenwärtig.
0: Ja, ja, also. Ja, und äh, grundsätzlich ist die Bibel ja wirklich auch ein Buch, was äh, an vielen Stellen äh, das ganze Leben enthält. Ne? Also gibt mhm. ja äh, manche bisschen deftige Stellen da auch, die man dann immer so ein bisschen so <lacht> äh, äh, verschämt mhm. überliest oder eigentlich gar nicht liest, weil das ist, äh, das Kriege war später. Ja. Ähm, aber äh, da gibt es ja schon verschärfte Stellen, also äh, auch von, von Händeln, von irgendwie Patriarchen, die auf ihrem Weg dann, dann doch mal zu einer äh, so was soll, so Dirne gehen und äh, dann da einen Ring als Pfand hinterlassen und dann werden sie hinterher damit, äh, äh, weil, weil sie gerade nicht genug Geld mit mithaben und dann werden sie hinterher erpresst und so und das ist alles hochpeinlich oder äh, diese ja relativ häufig, beschriebene Praxis, dass äh, man mit anderen Frauen schläft, um äh, irgendwie an Nachwuchs zu kommen, ne? mhm. weil der Nachwuchs natürlich damals äh, als Sozialabsicherung unbedingt wichtig war. Und ein ganz anderes Verständnis
1: von, von Ehe natürlich auch und all solche Dinge. Und ähm, ich finde gerade im Alten Testament es ist es ja doch so, dass da eben sehr viele Geschichten aus dem Leben sind. Und wenn man blättert sich so durch und äh, was ich, es hängt dann irgendwie in Stammbäumen, und denkt so, oh Game, schlaf ein. Und plötzlich kommt dann so eine Geschichte, die es dann doch ziemlich in sich hat, die so wirklich, wie ja, heute würde man sagen, Sex and Crime sozusagen oft ist, ähm, wo schon menschliche Abgründe auch benannt werden sozusagen und beleuchtet werden. Ja. Und äh, ja, das ist schon, das ist gar nicht so prüder, wie man oft denkt.
0: Wobei das ja manchmal sogar noch äh, in, in Prüderie falsch ausgedeutet worden ist. Ne? Also die legendäre Geschichte mit äh, Judah, Tamar und Onan, ähm, mhm. da äh, wo man dann das Onanieren nach benannt hat und äh, ähm, dann Jugendlichen in der Pubertät immer große Schwierigkeiten gemacht haben und gesagt das ist Sünde und Onan ist gestorben und äh, mhm. so, da, da, wo es überhaupt nicht ums Onanieren geht, ne? also ums äh, Masturbieren, wie man ja äh, inzwischen auch sagt, weil man eben auch deutlich machen will, dass das überhaupt nicht das Thema dieser Geschichte ist. Der, der Onan hatte die, die Aufgabe, ähm, der Tamar Nachkommen zu schenken. Also weil die eben keine Sozialabsicherung hatte. Die, die hatte keine Kinder. Und äh, das war damals so geregelt. Können wir uns heute auch nicht mehr vorstellen, dass also männliche Verwandte gewisser äh, oder äh, zur Verfügung stehende äh, männliche äh, Kontaktpersonen dann äh, die Aufgabe hatten, da auch für Nachkommenschaft zu sorgen. Und mhm. das, was Onan dann schändlicherweise falsch gemacht äh, hat, ist, dass er tatsächlich äh, wohl mehrfach mit Tamar geschlafen hat, das wohl auch nicht schlecht fand, aber dann letztlich ähm, äh, es nicht zur Befruchtung kommen ließ, also coitus interruptus äh, begangen hat und äh, das heißt, er hat also letztlich mit Tamar geschlafen, er hat aber nicht äh, seine Aufgabe erfüllt und darum ging es ja eigentlich und das wird ihm dann eben übel genommen.
1: Genau, das ist ja ganz interessant, weil ähm, da natürlich so ein bisschen drin steckt ähm, die Trennung von Sexualität und Fortpflanzung. Und das ist ja ein Thema, was in der Kirche auch lange tatsächlich zusammengedacht worden ist. Das, ich glaube, ich weiß nicht, wie das heute in der katholischen Sexualmoral ist, aber.
0: <lacht> wer weiß das schon?
1: Die, <lacht> wer weiß das schon? <lacht> äh, Sexualmoral, egal. Ähm, da bin ich jetzt gar nicht drauf zu sprechen kommen, aber diese Verbindung, dass man sagt, Sexualität liegt der Fortpflanzung und nicht der, der sinnlosen Lust oder so, ist ja schon eine Sache, die sich, glaube ich, sehr lange auch in beiden Kirchen gehalten hat, ähm, weil man so ein bisschen biologistisch denkt. Ne? Und Gott hat das so gemacht nach dem Motto, damit die Erde gefüllt und vermehrt wird. Die Menschheit, ähm, das entspricht aber, glaube ich, nicht mehr dem aktuellen Verständnis von Sexualität und vielleicht. Ähm, auch nicht dem Schöpfer wählen. Das weiß ich nicht genau, ehrlich gesagt. Hm.
0: Also grundsätzlich ist es ja so, wenn ich mich da recht erinnere vom Biologieunterricht, dass der Mensch das einzige Lebewesen ist, das, äh, wie soll man sagen, keine Berufszeit hat. Ne? <lacht> also äh, bei, bei Tieren ist das ja immer so, dass es das so bestimmte Phasen gibt, wo sie dann besonders äh, viel Lust drauf haben, äh, wenn sie eben äh, auch empfangen können. Und ähm, bei Menschen ist das so, dass das irgendwie äh, permanent <lacht> äh, diese, diese Lust da sein macht. Ne? Also da, da, da gibt es keine speziellen Zeiten. So, natürlich äh, kann, kann das äh, auch mal zyklusmäßig irgendwie unterstützt werden, aber ähm, der Mensch hat irgendwie äh, konzeptionell meistens Lust.
1: Ach so, okay. Ja, ich, ich stelle jetzt
0: hier mal ganz gewahrte Thesen <lacht> in Also
1: ich meine, jedenfalls, das, das kann sein, dass der das Mensch ist ja Das ist möglich, Also ja, man, das, hat man mir äh, gesagt. Hat man, hat man gehört. Ja, genau, ja. Sagen, Freunde behaupten das. Richtig. Aber ähm, trotzdem ist es ja so, dass, ähm, oder und nicht aber, sondern dass ähm, Sexualität ja zum Menschen dazugehört. Und würde ich schon sagen, ich habe mir so ein Buch gelesen, gute Gabe Gottes, ja, das heißt, ähm, wir dürfen das machen und müssen natürlich immer
0: Kinder bekommen. Das hat ja viel mit, Nichts mit gegen Freiheit auch zu tun. Hä? Nichts gegen Kinder, also Nichts gegen Kinder,
1: natürlich nicht. Aber nein, natürlich nicht. Das ist auch schön. Aber
0: freu ich freue mich nicht. auch an den ersten Enkelkindern schon. Auch schön. Ja, und trotzdem schön. darf
1: man Sexualität auch einfach ohne den Gedanken an die Zucht und Befruchtung leben. Ja. Also ich glaube auch, das ne? Thema Pornografie ist eine schwierige Geschichte. Ist auch eine Industrie, die Frauen ausbeuten kann oder es auch tut. Dass das ist nicht klasse nur, es ist auch klar, bloß mich hat das auch schon ein bisschen gewundert, dass die Kirche, die ja, genug eigene Probleme mit dem Thema hat, jetzt auch schon wieder gesagt hat, dass die alle ihre das Internet löschen sollen, jedenfalls bestimmte Seiten. Mhm. Ähm, ja, das ist eine schwierige Geschichte, glaube ich. Immer dieses Einmischen, immer dieses äh, Reinreden den Menschen in ihre intimsten Bereiche, in hm. ihre Sexualität, wo man, wo Kirche glaube ich, nicht immer vorschreiben muss, äh, wie das genau zu laufen hat.
0: Ja, ja, ähm wie kommen wir eigentlich auf dieses Thema?
1: Ja, genau. Grübel. Also, das hat nämlich seinen Grund. Das liegt nicht daran, dass wir das jetzt nur so toll finden, das Thema. Wir mhm. finden es natürlich, glaube ich, toll. Spannend ist es ja auch. Wir haben uns ja die letzten
0: Jahre da meistens drum herum gedrückt.
1: Ist ein bisschen heikel auch. Ja. Aber ausgelöst ist es tatsächlich durch den Predigtext des kommenden Sonntags. Was? Oh? Predigtext? Ja, das ist das Predigtext. Da habe ich auch schon wieder gedacht. Hohe Lied der Liebe. Na? So,
0: das Hohe Lied genau.
1: der Liebe. Genau. Man findet es irgendwo zwischen Psalmen und Propheten und ist auch nicht so lang, nicht so viele Kapitel kann man lesen und ich kann es ja mal gerade sagen, Hohelied 8 ist das Vers 6, Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich unsere Glut ist feurig und eine Flamme des so sodass auch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertrinken können. Das ist der erste Vers daraus coole Sache.
0: Ja. Und der zweite ist, wenn einer alles gut in seinem Hause um die Liebe geben wollte, würde man ihn verachten?
1: Genau, und äh, das ist schon, es, mehrere Sachen sind komisch, weil der Sonntag, das ist der 20. Sonntag nach Trinitatis, hat ja, ähm, es ist der Mensch gesagt, was gut ist. Es geht um Gottes Ordnung, also Liebe üben, Demut und so. Also so ein, so ein, eher so, so ein ordnungstheologischer Sonntag, würde ich mal sagen. Und dann plötzlich kommt das hohe Lied da rein. Ja. Aber Liebe üben, das steht da. <lacht> Liebe üben, ja. ja genau. Oh Mann,
0: ja, aber das, das auch ist
1: auch schon so ein Satz, ne? aber ja, egal. Ja, ja. Okay. <lacht> ja,
0: ja, das ist, ist ja äh, nun mal so, ne? wie, wie hört man das, in welcher äh, in welchem Alter hört man das? Also wie gehen Pubertierende mit so einem Text um? Äh, Liebe ist stark wie der Tod, Leidenschaft unwiderstehlich, Glut ist feurig und eine gewaltige Flamme ähm, mhm. und ähm, ist ja auch tatsächlich so, das Lied der Liebe ist ja äh, immer schon in der biblischen Theologie so eine Art Enfant Terrible gewesen. Ne? Also im, mhm. in vielen Jahrhunderten hat man sich gefragt, wie kann ein solches Buch überhaupt in der Bibel stehen? Was hat es da für einen Sinn? Was ist die Aussage? Weil es tatsächlich nicht explizit um Gott oder um äh, Jesus oder um äh, was auch immer geht, sondern es geht um Liebe und also eine Sammlung von Liebesliedern und insbesondere natürlich eine... Kirche, in der ähm, ja, Priester nicht heiraten dürfen, äh, tut sich mit sowas natürlich dann schwer. Dann wird überlegt, wie kann man das äh, umdeuten? Was ist das für eine... Äh, für eine was, was hat das Ganze für einen Sinn? Man hat da sehr, sehr viel dran gebastelt. Ähm, ich weiß immer, äh, dass es bei uns im Konfi-Unterricht ganz spannend wird. Äh, wir haben jetzt gerade wieder den Konfi-Blog zum Thema Bibel gemacht und dabei mache ich auch immer so einen kleinen Abschnitt. Da stelle ich immer die Frage, steht dieser Satz in der Bibel, ja oder nein? Und die Konfis mhm. sollen mit ihrem Bauchgefühl antworten. Die wissen das natürlich da jetzt nicht, ähm, sind auch zum Teil schräge Sätze. Und bei vielen Sätzen liegen doch sehr viele gefühlsmäßig richtig. Aber da sind dann auch so zwei, drei Zitate aus dem Hohelied der Liebe drin. Und da liegen mhm. sie immer alle falsch. Da sagen sie aber, das kann nicht in der Bibel stehen. sage ich: Doch, steht im Hohelied der Liebe. Ne? Und,
1: ähm, genau. Da geht es um Liebe und äh, im Deutschen sprechen wir immer von Liebe. Ähm, es gibt aber ja verschiedene Arten von Liebe. Und ja, das, äh, da
0: bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie du das. Ja, ja das ist halt so. Ähm, das wird ja ein Thema heute. Also, wir haben ja,
1: ja, hallo, es geht jetzt um die, um die wissenschaftlichen Sachen sozusagen. Also, wir haben Agape, die hingebende Liebe. Dann haben wir Schilia, so also die Bruderliebe, Geschwisterliebe. Aber hier geht es um Eros, also um die Liebe, die. Verlangen, Leidenschaft, Lust hat, Befriedigung möchte und ähm, ja, also das hohe Lied der Liebe ging es eigentlich, da geht es eigentlich um eine erotische Liebe.
0: Jetzt und mal, so, äh, das ging mir jetzt ein bisschen schnell, ich glaube, also ich meine, was? ich, ich kenne die Begriffe, aber ich weiß nicht, ob unsere Podcast-Gemeinde das sozusagen alles so kennt. Aga. Naja,
1: also sagen wir mal so, wenn Sie jetzt mal zwei... Personen vielleicht nimmt. Dann kann man sagen, so Agape ist so die Hingabe. Also ich bin so ähm, für den anderen da, ich sorge für ihn. Das ist auch so die Liebe, die Paulus meint. Die Liebe ist langmütig, freundlich, eifert nicht, bläht sich nicht auf, hat keine Freude am Unrecht. Das ist so diese Liebe, wie sie vielleicht auch ganz normal zwischen Freunden, zwischen Menschen sein kann, ähm, wo man hilft zum Beispiel auch, wo man unterstützt wo es aber zum Beispiel keine Körperlichkeit gibt.
0: Da wird und, also begrifflich tatsächlich in anderen Sprachen stärker unterschieden als im Deutschen. Im Deutschen sagen wir Liebe und der Begriff schillert sehr stark. In anderen genau. Sprachen gibt es da durchaus unterschiedliche Begriffe für. Genau, Vielleicht in ähm, unserer Sprache auch, aber die sind, das ist nicht so, so üblich dann. Ne?
1: Wir müssen noch so andere Begriffe dazu nehmen und ja. Ja, und Erotik ist eben mehr die Liebe, die tatsächlich auf ein Objekt bezogen ist und die nach Vereinigung strebt, wo es um Lust und Leidenschaft, und um Körperlichkeit geht, um Anziehung und solche Dinge. Und diese erotische Liebe ist gemeint. Das Wort eros ist griechisch, das kommt also im Hohelied so nicht natürlich vor, aber gemeint ist damit diese Art von erotischer Liebe. Und wenn man sich mal das Hohelied äh, anguckt, ist ja sehr empfehlenswert zu lesen, dann sieht man auch dass da eben auch sehr stark auf körperliche Sachen Bezug genommen wird. Also auf Lippen, auf Haut, auf Brüste, auf alles Mögliche. Das wird da alles so thematisiert. Darum ist es relativ klar, wenn man es liest, dass es um erotische Bibel geht. Aber es ist, glaube ich, nicht deshalb in die Bibel gewandert, sondern man hat es ja so ein bisschen übertragenen Sinne verstanden als Beziehung ja, zwischen Gott und seinem Volk, Israel und so. Das ist schon ganz mutig, finde ich. Selbst wenn man sagt, okay, es wird ein bisschen entschärft, Finde ich, wenn man sich das mal, wenn man die Sprache des Hoheliebes nimmt und das auf die Gott-Mensch-Beziehung äh, überträgt, als ein gegenseitiges Verlangen vielleicht oder so, ähm, dann kriegt das schon eine spannende, spannende Komponente finde ich, mhm. Weil man sagt ja mal, Gott ist die Liebe und dann wäre Gott nicht nur die Liebe im Sinne dieser Bruderliebe oder im Sinne dieser hingebenden Liebe, dann wäre Gott auch, also auch Erotik muss dann ja zu Gott gehören, mhm. wenn alles aus Gott kommt.
0: Das ist ja äh, so eins der großen Themen in dem legendären Umberto Eco Roman Der Name der Rose ne? mhm. äh, wird in dem Film ja deutlich gemacht. Der junge Mönch, der äh, ja, begehrt ja dann diese, diese junge Frau, die da im Kloster äh, offensichtlich irgendwie Liebesdienste für einen Mönch tut und sich dafür gut bezahlen lässt. Und äh, als äh, sie sich dann ihn hingibt, weil er offenbar doch ein bisschen attraktiver ist als dieser alte Mönch, da fängt er ja dann auch an, lateinische Sätze zu murmeln. Und also er zitiert eben für sich als Mönch und als Theologe: so der, er zitiert dann das Hohe Lied der Liebe ne? und mhm. äh, lässt also dieses ganze Geschehen so ein bisschen ins, ins biblische, also das, das hat für ihn natürlich untrennbar miteinander zu tun.
1: Genau, wir trennen ja immer so ein bisschen, das vereint das, genau. Oft trennt man sagen, man es gibt so gute Liebe und schlechte Liebe sozusagen. <lacht> So ist das aber nicht, sondern für Gott gibt es ja erstmal nur einen Liebe. Problematisch wird es, glaube ich, tatsächlich, oder kann es werden, äh, wenn Liebe so aussieht, dass man andere nur noch zum Objekt macht, nur noch benutzt, nur noch als Instrument sozusagen der eigenen Befriedigung sieht. Da kommt ja auch dann Gewalt manchmal ins Spiel und solche Dinge. Ich glaube, dass das nicht deshalb schlecht ist, weil es dann eine Komponente zur Erotik hat, sondern weil es eine Komponente ist, die ähm, den anderen nicht mehr so als... Ähm, als Gegenüber, als gleichberechtigt sieht oder so. Ich glaube, das kann tatsächlich schwierig werden oder nicht so gut sein. Aber ansonsten, die Erotik gehört dazu. Und wo du es gerade sagst, Name der Rose, in der Mystik ist das auch so. Ich habe ja Sonntag Gottesdienst und äh, ich werde mal das Lied singen. Ach, du ich hast ich am stehe, Sonntag
0: mal Gottesdienst? Ja,
1: genau, in der Auferstehungskirche. Was? Ähm, ja. Wie viel Uhr? 10 Uhr. Und äh, da werde ich mal das Lied singen lassen. Ich stehe an deiner Krippen hier, weil die erste Strophe geht nicht, das ist natürlich sehr, sehr weihnachtlich, klar, aber mhm. da geht auch äh, ich in mir, du in dir, geboren werden, das ist äh, christliche Mystik, wo es tatsächlich auch um die Vereinigung von Gott und Mensch geht. Es äh, gibt andere Mystiker, eine ganze Menge bekannte Leute, das ist ein spannendes Thema, finde ich, also diese Gott-Mensch-Verbindung, eins werden regelrecht, das hat Leute auch fasziniert und das war nicht schmutzig, sondern das war ein Ausdruck tiefer Sehnsucht mhm. und dem Wunsch nach Nähe und mit Geborgenheit und Glück und Erfüllung und
0: so. Das gehört zum Menschen dazu. Ja, so wie von Anfang an ja letztlich auch äh, christliche äh, Zentralvorstellung ist, dass Gott und Mensch in Jesus eins werden. Ne? Und zwar richtig, also jetzt nicht nur so mhm. verkleidet oder, äh, ja, äh, so, so, sondern, sondern richtig. Da, dazu gehört ja dann eben auch die, die Jungfrauengeburt oder so als, als Aussage, sondern nee, das ist richtig. Gott und Mensch kommen richtig zusammen und werden eins. Mhm. Mhm. Ähm, und genau. für mich äh, äh, kommt hier bei diesen äh, bei diesen Versen vom Hohen Lied so ganz stark dieser, äh, dieser eifernde äh, Charakter auch äh, vor, der, äh, der den Gott ja auch ausmacht, also das heißt ja, der Herr, dein Gott ist ein eifernder Gott mhm. ähm, und äh, das wird sehr schnell immer so, Gott ist grausam, Gott ist hart, Gott ist äh, irgendwie so da so im Alten Testament ne, gewaltig. Mhm. Dass dieses Eifern aber im Grunde ein Ausdruck der Liebe Gottes ist. Also dass, dass äh, Gott die Menschen liebt und dass man, wenn man, wirklich, wenn man wirklich verliebt ist oder wenn man wirklich jemanden liebt, dann wünscht man sich ja eigentlich auch nichts mehr, als dass diese Liebe auch in irgendeiner Weise erwidert wird. Mhm. Und ähm, wenn die Menschen dann äh, diese Liebe überhaupt nicht erwidern, also gar, eigentlich gar nichts davon wissen wollen, Gott links liegen lassen und so, dass dann natürlich diese Liebe auch zur Eifersucht führt oder zu also beziehungsweise zu, zum Eifern führt und dass man dann auch gekränkt ist, dass, dass Gott da ganz menschliche, emotionale Züge kriegt, und das genau. wird auch oft gar nicht so <lacht> thematisiert.
1: Also das ist ja auch genau der Punkt, menschliche Züge, dass das schreibt man ja recht unbefangen, gerade auch eben im Alten Testament. Und das finde ich ja, ist auch sehr, sehr charmant. Und vielleicht kann man das mit dem Eifern auch so einfach tatsächlich als, als leidenschaftliche Liebe, so als brennende Liebe, also nicht so, äh, nicht so still und, und gedanklich und verkopft, sagen wir mal, sondern wirklich so eine richtig brennende Liebe, Sehnsucht. Ähm, so könnte man Eifern ja auch verstehen. Und ja, dass ja. es da auch ja. klein kann, <lacht> wenn und Dynamik drin steckt, ist mm. auch klar. Und dass man die Gott sogar zuschreibt, das ist schon sehr sympathisch irgendwie, finde ich.
0: Ja, und für mich auch äh, eben deutlich, wenn man sagt heute immer, das muss ja jeder selber wissen, so mit dem Glauben und mit der Religion. Nee, da steckt schon auch Dampf drin und ja. das, äh, das ist eben auch nicht egal. Also die, die Botschaft ist, Gott liebt die Welt. Das wird allenthalben gerne bezweifelt, so von äh, Religionskritikern und von Leuten, die äh, davon nicht viel wissen wollen, aber... Äh, Gott liebt die Welt, Gott liebt uns, sogar uns hier. Ne? Und äh, äh, ja, da, da steckt eben auch ein Eifern, ein Brennen drin, ein Brennen, das selbst viele Wasser nicht auslöschen können. Für mich irgendwie auch ein beruhigender Gedanke, denn ich glaube, dass ich äh, als Mensch auch durch, immer, durchaus immer mal wieder Wasser in diese Flammen Gottes gieße und äh, also jetzt mal ganz literarisch gesprochen.
1: Ich glaube, dass es nicht nur hier gießen, sondern es wird auch viel gegossen. Also ja, ja. Viele Menschen würden das ja jetzt im Moment gerade in dieser Zeit sagen, dass einfach unglaublich viel Wasser über uns hineinbricht und manchmal auch gerade die Angst da ist, dass die Liebe erlöscht, die Liebe zum Leben, die Hoffnung, die Liebe zu Menschen vielleicht auch, dass Menschen selbstsüchtig werden oder Angst haben einfach und dadurch auch zornig werden und all diese Dinge. Hm. Emotionen gehört zum Menschen dazu, aber hier steht ja eben, dass diese Wasser nicht einfach generell alle Emotionen ertränken, sondern dass die Liebe. Ich, ähm, ich habe mal letztens so ein, so ein YouTube-Video gesehen, wo jemand Phosphor, weißen Phosphor angezündet hat. Da kannst du Wasser drauf gießen und das geht nicht aus. Kannst du wieder rausnehmen, es brennt ja. voll weiter. Echt, also, Hammer. Mhm. Ganz gefährliches Zeug. Also, auch muss man sehr aufpassen.
0: Mhm.
1: Aber ähm, spannend. So stellt man sich stell ich mir vielleicht Gottes Liebe vor. Nicht mhm. ertränkbar.
0: Ja, und die die soll ja dann, so wenn man den den Wochenspruch jetzt mit bedenkt, den du ja auch mit reingebracht hast, Liebe üben und so und, und, die, die sollen wir dann ja letztlich, also so wie das ist, wenn man richtig verliebt ist, dann sagen die anderen auch, irgendwie manchmal, was ist denn mit dem oder mit der los? Dann wird man so ein bisschen <lacht> anders. Dann tickt man ein bisschen anders. Und die, diese Liebe dann aber so im Alltag weitergeben, ist auch nicht immer so einfach. Also ich stelle mir zum Beispiel, also gestern war ich mit dem Auto unterwegs. Da muss ich sagen, im Straßenverkehr so Liebe üben fällt manchmal auch ein bisschen schwer. Das ist echt mal Übungsaufgabe, glaube ich. Ja. <lacht> Da bin ich ja, ich bin ja da leider eher so der Choleriker. Ähm, ja. Aber ja, da, da, das ist, ist eben so das, was, äh, was einen dann da auch im Lauf der Jahrzehnte äh, ändern und äh, mhm. ja, verändern kann, ohne dass es eben um moralische oder ethische Aufforderungen oder äh, Zwänge geht, sondern ja, mit Liebe läuft das anders.
1: Genau, und da gibt es nämlich auch, fällt mir ein, eine Stelle im Huber, die heißt ähm, Stört nicht die Liebe. Und darum geht es, glaube ich, ne? dass man das nicht dauernd stört durch irgendwelche Dinge, sondern dass man den Leuten auch mal sich das überlässt und zugesteht und einfach mal sein lässt. Also im Sinne von laufen lässt, sozusagen. Nicht sein lassen im Sinne von aufhören.
0: Dann würde ich sagen, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann sein wollen lassen wir mal aufhören. die Liebe bei unseren genau. Podcast-Hörenden mal nicht länger stören. Okay,
1: gerade am Samstagmorgen. Oh, oh, oh. Sehr schön.
0: Ja. Ein spannendes Thema, könnte man, glaube ich, mhm. auch noch weit mehr zu sagen. Vielleicht haben unsere Hörer und Hörerinnen ja auch was dazu zu sagen, was mitzuteilen. Ja, ich habe erst vor Tage wieder mit äh, gesagt bekommen, ja, ich mache nie eine, äh, eine Nachricht oder so, aber ich höre es immer und finde es immer spannend. Mhm. Ähm, ja, lieber Lars. Hat man sich
1: nicht schlimmer recht? Warte aber... mal, machen.
0: Ja, genau. Ähm, geht ja auch über die... Sozialen Medien oder eine Mail oder wie auch immer, oder mal anrufen und wie auch immer. Ja, lieber Lars, es war mir mal wieder ein Fest. Ich habe Gleichfalls. einen köstlichen schwarzen Tansania-Tee dazu getrunken und jetzt müssen wir, glaube ich, was tun. Was machen wir. Dann bis bald und alles Gute. Ja, Und bleibt uns gewogen. Tschüss. Und du bietet. Ciao. Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.